1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. E já esperando o filme da Netflix, Game
2: <risos>
3: Fala, pessoas. Aqui é Caio Gomes. E eu que não comprava nada na GameStop, agora tô vendo todo mundo falar de comprar coisa na GameStop. <risos> Exato.
2: Fala, aqui é o Pepa Silveira. É game o quê mesmo? Aqui
0: é o Azagal, E quem comprou ações da Game tem que colocar um stop mesmo.
1: <risos> Olha, eu vou te falar... O pior é que para os funds não tem stop. Não tem? <risos> não, é verdade, não, É verdade, é verdade. É ah, isso, é isso que a gente vai discutir no Nerdcast de hoje, em parceria com a Nova Futura. Gente, O que a gente teve uma reviravolta, uma treta monstra que ainda está acontecendo. Ainda tem muito pano para manga dessa história, mas sim, GameStop... Gate! É, Gate! <risos> Fica aí que tá muito maneiro! Eu sei que a gente tem ouvintes do mercado e temos os ouvintes que são curiosos que estão entrando agora no universo de finanças, economia e, e acho que a gente tinha que fazer um papo um pouco abrangente para gente poder pegar todo mundo, né? Explicar para todo mundo que está entrando nesse universo para entender exatamente o que aconteceu. Claro que teve muita gente explicando nas últimas semanas tudo que aconteceu com as ações da GameStop subindo de uma forma inacreditável. Tem um monte de palavras-chave. Tem Reddit, tem Wall Street Bets, tem Hedge Funds, tem GameStop. Não só a GameStop, tinha outros papéis envolvidos nisso também, mas o GameStop acabou sendo né, o principal. E Robin Hood também tem uma treta monstra nossa, cara, tem muita coisa para gente falar.
0: Acho que o ideal é começar dando uma resumida nos acontecimentos mesmo, né? nos principais, né? O que geraram a treta, vamos dizer assim.
2: Exato. A treta, porque foi uma treta, né? <risos> Exato. Uma treta grande. Uma treta de ontem. A grande sacada da Bloom foi colocar numa manchete que GameStop havia perdido 23 bilhões de dólares de valor de mercado. <risos> esse é o tamanho da treta. <risos> Ganhou e perdeu. Vem fácil, vai é fácil, né? Nossa, é, esse é o ponto. A gente podia tentar começar falando, e é difícil, é o que você falou, a gente tem que transitar em todos os níveis de entendimento de mercado que as pessoas têm, desde o básico até o mais complexo. Eu acho que, assim, a grande novidade, e o Azagal falou muito bem, acho que a gente podia começar a falar da Reddit. O que é Reddit e por que é essa coisa conseguiu juntar tanta gente, para daí a gente começar a construir uma história, né? Boa, porque eu não faço
0: ideia do que é Reddit. <risos>
1: Eu acho que pra gente chegar no Reddit, eu só queria meio que dar a manchete, né? No dia 28 de janeiro, aconteceu um rally que foi... Uma movimentação monstruosa de compras de ações da GameStop na Bolsa de Nova Mas York. Mas é, ó,
0: se você olhar o gráfico da GameStop, hum. as ações da GameStop no início do ano, no início de janeiro, uhum. elas estavam a 17, 18, 17 dólares. Certo. Né? Aí, a partir do dia 12 de janeiro, elas começaram a ter uma leve alta. Sim. É leve entre aspas, na real. Começou a ventar, né? É, do dia 12 até, ó, entre o dia 12. Doze e o dia 13, as ações subiram de 19 para 31 dólares. Isso. Depois subiu para 39. Aí foram para 60. Aí foi indo 39, 40, 60 ali para No dia 20 de janeiro já tá 65 dólares. Mas num gráfico de um mês... Não tem escala para isso. É, num gráfico de um mês ela nem parece um, algo tão agressivo. A questão é que no dia 27 de janeiro, <risos> elas pularam para 347 <risos> dólares. não pulo só, não pulo só. não pulo só. Tipo, no no dia 25, elas estavam 76 dólares, no dia 27, 347. E bateu 469 no, no ponto mais alto do dia. Exatamente. E aí depois, no dia seguinte, elas saíram de 347 para 193, aí depois no outro dia pulou para 325, e aí no dia 2 de fevereiro, elas despencaram, entre aspas, para 90 dólares. <risos> <risos> lembrando Exato. que elas estavam 18 dólares no começo do mês exatamente, de janeiro
1: Exatamente.
2: em 90 passa a aparecer um fracasso no final da história né? é. de 18 para 90 é uma mega pancada, mas o cara eu tenho apenas 90 dólares esse Reddit é uma rede social que passou a ser frequentado por muitos investidores, chegou a ter mais de um milhão de investidores. Eles fizeram fóruns de discussão, teses de investimento e, de maneira coordenada, eles passaram a combinar de comprar um papel.
0: Então, essa variação que a gente viu nessas ações da GameStop foram essa galera que estava no Reddit e nada disso é legal, que falou assim: gente, vamos todo mundo comprar uma GameStop. É, Tem mas um...
2: tinha uma questão que a gente precisa avaliar. Tudo aconteceu porque eles descobriram que alguns fundos, Hedge, alguns fundos especulativos, tinham posições gigantescas, vendidas nas ações da GameStop.
0: Eles descobriram ou essa informação ela tá aí?
2: Ela tá aí. Ela tá aí como
0: é. muita coisa. Mas quando um fundo desses compra uma ação dessas e fala assim, eu tô apostando aí que GameStop vai cair. Então eu tô jogando lá no futuro que essa ação vai valer menos. Esse fundo de certa forma não tá especulando quando ele tá fazendo isso? Não, ele tá, tá totalmente né? especulando. Quando <risos> ele tá sinalizando, é assim, ó, eu acredito nisso, ele de certa forma um movimenta o mercado nesse sentido um pouco, né? Ou muito, talvez. É, é. é tipo o Elon Musk que faz um tweet assim, ah, eu gostei, sei lá, da Nerd story, as ações explos, é, explodem. É,
1: é, é. passível <risos> de você imaginar que pode criar uma profecia autorrealizável, né?
2: É, um Red Fund, ele fica olhando para os preços de mercado, ele cria modelos de precificação sobre todos os preços de mercado, pode ser o preço do petróleo, aí nos Estados Unidos o preço do petróleo, WT, eh, Brent, que é negociado no Mar do Norte, pode ser o preço do petróleo na Arábia Saudita, pode ser o cobre, pode ser qualquer preço. O Red Fund faz um modelo de precificação desses ativos e fala, o que tiver barato eu compro, o que tiver caro eu vendo. Se eu fizer um bom modelo de precificação desses preços, desses ativos, na média eu vou ganhar. Eu posso perder num, ganhar no outro. Ele vai descobrindo oportunidades que a gente chama de arbitragem, que é esse distanciamento razoável entre o preço verificado no mercado e o fundamento. Essa divergência de preço acontece por algum Motivo. E o hedge fund vai operando isso. Isso é especulativo? Com certeza é. O objetivo do hedge fund é operar essas diferenças e, quando ele faz isso, ele cumpre uma função fundamental na sociedade, que é dar liquidez para os outros agentes econômicos que se defenderem de oscilações de preço muito bruscas. Então, uma exploradora de petróleo como a Petrobras, por exemplo, que vê o preço do petróleo em um determinado patamar e acha interessante vender contratos futuros nesse preço, oferece vender esses contratos do mercado. Um Red Fund pode achar esse preço barato e dar liquidez, comprando o que a Petrobras quer vender. E ele faz isso centenas de milhares de vezes ao mesmo tempo, em vários lugares, em vários períodos de tempo. O hedge Fund representa uma coisa na economia de mercado que é muito interessante, que é o fato de que ele troca riscos o tempo todo com os agentes econômicos, isso permite a economia operar num nível eficiente. Evidentemente, isso às vezes pode ser abusivo, isso às vezes pode se tornar ineficiente. Nós já, já vimos acontecer centenas de vezes. Mas o fato é que o Red Fund cumpre essa função, o especulador cumpre essa função na sociedade, que é dar liquidez para os agentes econômicos, trocarem em risco o tempo todo, diversos ativos, moeda, algodão, soja, carne, taxa de juros no Brasil, taxa de juros da Turquia, qualquer coisa. Uma
3: coisa que é importante pegar, é o que o Pepa falou, a definição que se usa no mercado de especulação é diferente do que você, o que as pessoas entendem. Normalmente, quando você ouve as pessoas falando de especulação, elas estão pensando alguma coisa, meio uma sacanagem, meio cara que está querendo fazer alguma coisa que não é tão legal. E o especulador, na verdade, ele é um, ele é um participante normal do mercado financeiro. Ele é o cara que treida, que está interessado no risco. É um membro muito importante do mercado e que tornaria o mercado muito mais complexo se ele não tivesse o especulador. Então, é bem, é bem importante pegar isso que o Pepa falou. Se você não entender isso, vai parecer que a gente está falando uma coisa, mas a gente está dizendo outra.
2: Então, não tem nada a ver com cassino, não é? Isso não é um cassino. O Red Fund é, um, é uma empresa que está ali para aproveitar oportunidades, entre as mas o papel econômico dela é trocar risco, eles especificam o risco, trocam o risco o tempo todo
1: mas isso não está isento de se perder a mão e de se especular de uma forma que se assemelha a verdadeiramente entrar no cassino <risos> e apostar. É,
2: é claro que existe né? se você deixar os mercados, vários mercados operando sem nenhum tipo de intervenção, por uma questão de falha de mercado, como os mercados não são tão perfeitos, eles têm problemas de informação, têm várias falhas, se você não fizer nada para corrigir ou compensar essas falhas, você teve, pode ter equilíbrios ruins ou desequilíbrios, para dizer assim. Então, a gente tem órgãos reguladores no mundo todo, operando em todos os mercados organizados. As bolsas têm órgãos reguladores que tentam compensar essas falhas de mercado para evitar abuso. Então, de um lado, você tem as pessoas querendo investir para ter uma boa poupança ao longo do tempo. Você tem empresários querendo abrir o capital das suas empresas. Você tem exportadores querendo vender e trocando moedas. E, de outro lado, você tem os especuladores querendo aproveitar as oportunidades que surgem nesses diversos mercados. Então, os reguladores lá fora, a SEC, aqui no Brasil a CVM, o Banco Central, a BSM... Eles entram nos mercados tentando corrigir as falhas que surgem naturalmente em qualquer economia de mercado. Então você tem esses atores atuando ao mesmo tempo, trocando riscos, trocando preços, trocando produtos, trocando serviços. E você tem os reguladores tentando compensar possíveis falhas de mercado. Esse era o status das coisas, o estado das coisas quando aconteceu o problema duas semanas atrás. Você tinha especuladores, investidores, você tinha uma empresa ali querendo trabalhar na venda de jogos, de diversos jogos inclusive. Que aliás, desculpem eu falar isso para vocês, eu não entendo muito mais. Porque... Já faz tempo? Nem eu. Não, vocês conhecem pacas, vamos lá. Então esse era o cenário. Então você tinha investidores, você tinha uma empresa e você tinha os reguladores. E junto com todos esses atores do mercado, você tinha os hedge funds. Foi aí que aconteceram as coisas que nós vimos, que foram bastante curiosas. Só para criar mais um contexto,
1: GameStop é o varejo de videogames, que atua há muitos anos no mercado, principalmente norte-americano. O Caio, que morou nos Estados Unidos, sabe. Qualquer lugar que você vai, tem GameStop. Tem McDonald's, tem Starbucks, tem a GameStop. A GameStop tinha um diferencial de revender jogos usados. Então, esse era o verdadeiro modelo de negócio dos caras. Porque vender videogame no varejo é um mercado agressivíssimo. As margens de lucro são baixíssimas, a concorrência é gigantesca. Quase uma commodity, né? É quase uma commodity, exatamente. Então não se faz esse império da GameStop com simplesmente sendo uma loja de videogame.
0: Competindo videogames. com a Amazon e com todas as Exato. outras lojas
1: iguais. Exatamente. E com as
0: plataformas digitais
1: hoje em dia. Então esse era o grande problema da GameStop. Porque a GameStop conseguiu crescer muito e ter o um diferencial nesse mercado porque eles começaram, como o Azaghal falou, a comprar jogos usados e revender esses jogos usados mais baratos. E, e, e nessa forma eles tinham uma margem de lucro muito maior. Você podia jogar, você comprava o um jogo 60 dólares no lançamento, aí você jogava por, sei lá, a primeira semana, Mano, duas semanas, zerou o jogo. Aí você, pô, agora o eu quê? paguei 60 dólares. Vou comprar um jogo novo. por uma... Eu vou na GameStop, eu vendo esse jogo por metade do preço ou menos. Pelo menos eu consigo parte da minha grana de volta e eu posso comprar um jogo novo. Posso até usar crédito para comprar um jogo novo com eles, etc. É quase uma bolsa, né? É quase uma bolsa. Exato. E aí a GameStop pegava esse jogo que você acabou de vender por, sei lá, 20 dólares e não vendia por 60, óbvio, porque o jogo está usado, mas vendia por 55 52, sei lá, quase o preço se for um jogo muito novo, recente recém-lançado, era quase o preço de um jogo novo, só um pouquinho mais barato aí sim eles tinham a margem de lucro e isso fez com que eles abrissem, sei lá 5 mil lojas, né, em vários países, não só nos Estados Unidos, e o que acontece duas coisas estavam batendo forte na GameStop uma que já vinha acontecendo era a disseminação das plataformas digitais. A gente está vendo que as, quem tem videogame, não só de PC, mas as plataformas de, de Xbox, Playstation, Nintendo, Switch, etc. Essa galera começou a comprar muito mais videogame nas próprias plataformas digitais. Você faz o download do jogo, você não precisa ir à loja. É muito mais prático, mais fácil. você No dia de lançamento, você não precisa enfrentar a fila, ir pra rua, então não sei o que, as pessoas compram no digital os caras que já não curtiam... Você sabe que, ô, ô Pepa, deu treta no passado com o negócio da GameStop desse negócio de vender jogo usado? A Microsoft ensaiou numa E3 fazer com que uh, o sistema da Xbox não pudesse, você não pudesse emprestar jogos ou, ou revender jogos que você, quando uma vez que eu rodasse o jogo no seu Xbox, ele ficava preso, sabe? Trancado só no seu Xbox, entendeu? Se assim, vender outra pessoa,
3: você tinha que comprar uma autorização é. que era, tipo, metade do preço,
1: 40, 60% do preço. Isso, isso já era uma treta do mundo dos videogames, das plataformas, querendo bater nesse modelo de negócio da GameStop. Eles se odiavam. Mas se você
0: parar pra pensar, é muito pau no cu, esse é o termo técnico, de uma plataforma.
2: É, eu vou usar esse termo.
0: Porque a partir do momento que a pessoa compra um jogo,
2: é teu, é. É uma
0: posse, é, é, é uma exato. propriedade privada.
2: Então, é exato. Sabe,
0: se você quer vender o seu jogo pra outra pessoa usar, não tô falando pirataria, copiar uhum. e disponibilizar, uhum. você tá vendendo o seu jogo pra outra pessoa, ou se até se você quer emprestar pra um amigo, ou o que seja, uhum. isso é algo normal do ser humano. Livro. Quantos livros a gente já não emprestou? Eu já vendi livro, por exemplo, pra ser Direto. Uhum. É, é tem o livro. E aí, entendi. o
1: que? eu vou ter que ir na, 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 na editora pagar para poder público. vender é, o livro, sabe? É. Pra poder emprestar. Então, na época que eles anunciaram isso, a Microsoft foi massacrada pela comunidade inteira e eles voltaram atrás, falaram assim: não, não, não vamos fazer mais isso não e tá tudo certo. E a GameStop conseguiu um respiro, mas você vê que eles já andavam ensaiando querer cortar as pernas desse modelo de negócio deles, né? Que bem ou mal diminui as vendas, né? Se um jogo novo tá recirculando várias vezes com o público da GameStop, então isso deveria ter algum impacto nas vendas, tanto que eles quiseram tentar combater isso. Mas voltaram atrás, mas de qualquer forma, as vendas digitais continuaram crescendo e isso estava atrapalhando o
2: modelo de negócio da GameStop. Matando o negócio, né? Eles estavam ficando muito defasados. Se
1: você compra uma versão digital, aí sim você não tem como ir lá na GameStop e trocar e vender. É digital, tá no seu HD, não é, não é uma cópia física do jogo, né? Uhum. E aí quando bateu a pandemia, cara, aí eu tô do varejo sofreu, como um grande bloco e a GameStop tá no meio. Nem todo. Não, aí a Amazon... Menino sofreu. Jeff não sofreu nada. <risos>
2: Menino Jeff. C c vocês querem tem... ver uma coisa? Essa história diz o seguinte. Ela é uma empresa, ela tem um faturamento e lucro. Quer ver uma história? Ó? Em 2012, a GameStop faturou, no ano, 9 bilhões milhões de dólares. É muito dinheiro, mano. E teve 400 bilhões de dólares de lucro. Uhum. Em 2015... Caiu um pouquinho, foi para 9 bilhões, 296 Ela teve um lucro de 395 bilhões de dólares. Em 2017, o faturamento dela caiu para 7 bilhões, 965 milhões de dólares. E o lucro caiu para 336 milhões. O lucro caiu em um quarto. Uhum. Em 2019, o faturamento dela já foi de 8 bilhões, 285 e o lucro de 218 milhões de dólares. Ou seja, o lucro dela, em alguns anos, caiu pela metade. Uhum. E o faturamento dela foi caindo. Exato. Aí você vai olhando, em 19 o faturamento dela já tinha caído. Para 8 b 285, o lucro para 218. Em 2020, o lucro dela caiu para 6 bilhões e meio. O lucro não, faturamento, e o lucro zerou. Então, eles já estavam é, aterrizando. Lá é uma competição muito grande, como vocês estão falando. É. Ano passado foi um ano muito intenso na troca de comércio presencial para o comércio virtual. E isso culminando com um processo que já tinha começado antes. E que faliu diversos shopping centers nos Estados Unidos por conta do comércio é, eletrônico, do e-commerce. É uma empresa que já estava mostrando uma fragilidade muito grande, uma exposição a produtos que estavam caindo em desuso e dentro do varejo presencial. Que já era uma coisa que estava aterrizando e que bateu no chão ano passado tudo isso que vocês colocam bate com os números contábeis que a gente está vendo aqui, né? É. Nas nossas demonstrações financeiras.
3: Só para dar uma ideia, a maior parte das lojas da GameStop nos Estados Unidos são em shoppings, né? Tanto que quando eu voltava andando da Amazon pro meu apartamento que passava por dentro do shopping, tinha lá uma GameStop e em 2017 já se estimava que até 2022 os Estados Unidos ia perder um quarto dos shoppings físicos, da troca do físico pro digital.
0: Caraca! Mas quando você diz um quarto, você diz de edificações, elas parariam de ter gente se Rolando. É, iam Sim. fechar, o prédio ia Eles iam Fecha. fechar aquele negócio e não, tem,
3: não ia ser mais um shopping Um quarto, então imagina o, que, o efeito Que isso ia ter nas lojas que são Unicamente físicas como a GameStop, é absurdo
1: Então analisando tudo isso Chega em janeiro de 2021 Os hedge funds tomam uma posição De fazer um short sell Isso é que acho que é importante explicar Exatamente Mas, e, se, seguir... Sem
0: analogia do carro, por favor é eu vi muita gente falando da analogia do carro usado lá <risos> Posso fazer de uma carta de Magic?
1: <risos> boa, 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 boa. Então, pera, 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 em português, é, qual é o termo, Pipa, para short selling? É você ficar vendido a descoberto
2: numa posição.
1: Vendido a descoberto. A gente tá explicando isso porque o que aconteceu das ações da GameStop dispararem foi uma trollagem do Reddit. Porque, por isso que a gente está falando. Mais ou menos. Foi, foi uma, um trola... desafio é. do cara pequeno, do Davi contra o Golinho. É, mas não foi trollagem? Não, porque não. teve muita gente que ganhou muito dinheiro. Sim, sim. Sim, o objetivo eu... era fazer pouca gente perder muito dinheiro. É, sim, mas ele foi... A gasolina, de, o drive disso foi, sabe, dar um tapa na cara dos grandes fundos. É, mas é trollagem, né? Não, não é a...
2: trollagem, é. Eu vou fazer... A gente dá um passo atrás e entender por que, que esses fundos estavam vendidos nesse negócio.
1: Primeiro eu quero explicar o que, que é o short selling, o vendido a descoberto, para as pessoas entenderem por que, que isso causou prejuízo para os fundos. Toda essa movimentação, né? Isso. O normal que nós, mais leigos, conhecemos sobre compra e venda de ações é assim, você compra a ação de uma empresa, enquanto ela está valendo pouco e você guarda ela aposta nela a um longo prazo e etc, e você acha que ela vai crescer com o passar dos anos, e lá na frente quando ela estiver valendo muito, você vai e vende, e aí você tem o lucro de ter comprado o negócio na baixa e ter vendido na alta e isso é a posição que a gente toma, que a maioria das pessoas toma principalmente os investidores pequenos né somos nós, investidores individuais os CPFs, né, ou os investidores de varejo, né, como chamam, né, que é o uh, Retail Investors e tal, é isso, você bota uma grana aí nas grandes empresas, espera elas crescerem e tal, e tira. Compra barato e vende caro. Compra barato e vende caro. Isso é o normal, mas existem mil outras formas de se especular no mercado de ações e uma delas é a venda descoberta, o short selling, onde você...
2: Vende caro antes de comprar, é. Vende caro e compra barato. É, mais uma vez. Os hedge funds ficam fazendo seus modelos de precificação, olhando tudo. Ele vê um preço que está muito caro, o que ele faz? ele vende. Vende agora, sem ter ação. Agora. Ele pega emprestado. Para esperar esse negócio cair para comprar mais barato. Pega emprestado. Essa é a história que a gente tava vendo. Deixa eu só dar mais um dado antes de fechar essa história. O valor de mercado da GameStop em 2007 era 4B e 100 de dólares. Uhum. Em 2008 pulou para 8B 400. Depois foi caindo, em 2010, 3 bilhões. 100, 12, 3 e 200. Em 14, 4, em 16, 2,600, em 18, 1,600, em 19, 1,140 e no primeiro trimestre desse ano, em janeiro de 2020, aliás, chegou a bater 246 milhões de dólares, derreteu, a ação afundou, colapsou. E aí, e aí, no dia 28 de janeiro, pulou para 6b400 não chegou a 20 e poucos bi? Chegou a 20 e pouco, mas está agora seis quatrocentos Em 28
1: de janeiro, no dia do topo Bateu 20 bilhões, é isso <risos> <risos> e um dia. Quer dizer, né? O movimento que foi subindo, mas em um dia ele explodiu, chegou a 20 bilhões. É uma empresa que tá valendo menos de um. Mas
2: o Caio ia falar.
1: É, eu quero que você explique o conceito do short selling, pra gente entender por que que é uma operação tão arriscada e por que que ela rendeu tanto prejuízo pros hedge funds que estavam investidos nisso. Tá bom, então vamos dar um exemplo com uma carta de
3: Magic, então, pra fugir do carro que eu tenho dado para <risos> ele. Imagina. A carta de Magic tem
1: valor de mercado que sobe e desce também, cara.
3: Exatamente. É. Tanto que tem a tinha a, a MTGOX, que era a maior plataforma de trade de cartas de Magic.
1: Exatamente.
3: Vamos imaginar que eu tenho aqui, então... Vamos pegar uma carta sei lá. O Diamante de Mox. Daí eu chego pro... O Lierson, que é um grande jogador de Magic Tem essa carta, e ele não tá usando ela Tá lá no deck dele, mas ele não tá usando daí Eu chegou o Lierson, você pode me, me emprestar Aí, por um ano, essa carta? Eu quero jogar com ela, tal e Daí eu falo aí, pra você não ficar no... no, 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 no... Sem
1: nenhuma compensação?
3: É, eu vou te dar 1% do valor dessa carta Aí, agora, pelo ano Só pra você poder ficar com ela aí, vamos então, imaginar essa carta tá valendo 10 dólares, só pra poder ficar fácil uhum. Dou um dólar pro Lierson, e
1: pego a carta por um ano Pega emprestado, não, não é sua, é do Lierson Pega emprestado, é do Lierson, ela tá emprestada comigo. A carta vale 10 dólares no mercado, você pegou emprestado pra jogar, e aí você deixou um, um dólar lá com o Lieson, só né? Aluguel. Só pelo aluguel, exato. Pelo aluguel, é, pelo fato de eu estar usando a carta dele. Uhum.
3: Só que daí, em vez de pegar e usar essa carta, eu vou lá e vendo ela no mercado. Você vende por 10 dólares. Eu vendo por 10 mangos. Mas você avisou a ele que você fez isso? Não,
2: não, não. não sei, ele não precisa saber. Não tem que dar satisfação, dane-se. Não tem que dar satisfação, hein.
1: Mas a carta é do Lieson. É, mas ele foi e vendeu, rapaz. Que filha da puta. Então, mas aí, o que acontece? Ele ter o compromisso de chegar lá no final do ano e devolver a carta para ele. Entendeu? Ah,
2: entendi.
1: Esse é o compromisso. Esse é o acordo. Por que, que o Caio vendeu a carta do Lierson? Porque o Caio acha que a carta do Lierson, que vale 10 dólares, daqui a um ano, ela vai valer 1 dólar entendeu? Hum. Ela vai ver, ele é nada. Ela, ele acha que essa carta vai ser banida dos campeonatos, e isso, aliás, isso de verdade, derruba o valor das cartas imediatamente. Eu acho que essa carta vai ser banida do campeonato, ninguém mais quer essa carta, então daqui a um ano, quando eu tiver que devolver, essa carta vai estar tá valendo um dólar. Eu vou vender ela por 10, agora, ah. e lá na frente, quando eu tiver que devolver pro Lierso, eu, compro ela por eu um vou dólar. comprar por um dólar, eu devolvo pro e eu fico com 9. Entendi,
0: entendi. Fica o lucro dessa diferença, sacou? Mas aí o que tá acontecendo agora? A carta do Lielson que valia 10 e você achava que ia valer 1, tá valendo 100. Uhum. E eu prometi para ele que eu ia devolver. E você tem que devolver a carta do Lielson. Não, vamos eu tenho que... dar um
2: exemplo que a gente já usou aqui. Quer ver? Esse negócio da carta é sensacional. Nós chegamos em, em maio do ano passado, não sei se vocês lembram, em abril, quando venceu um contrato futuro do petróleo, o preço do barril do petróleo ficou negativo. Vocês lembram disso? Sim. Sim. Quem vendeu o petróleo a 40 dólares o barril, pôde comprar esse mesmo petróleo a menos 15 dólares o barril. É. <risos> O cara eu ganhou 55 75, dólares. É 55, não. Vocês lembram disso ou não? Sim, é, verdade, é verdade. Foi difícil explicar. Eu fizemos um exercício, eu fiquei suando aqui em pleno inverno <risos> para explicar essa operação maluca. Mas deu certo. Mas olha só, por que que
1: o short selling é perigoso? Porque ele não tem stop. Claro. Porque, porque você não é... Não é porque o Porque não interessa quanto o preço pode subir, o céu é o limite. É,
0: porque não... Você não tá nem comprando ação. Você, é isso. Você pegou uma ação emprestada e tem que devolver. É uma você parada... tem que devolver e ela tem, você tem que pagar o preço que ela É que um tiver. negócio entre duas partes. Exato. Né? Não é a bolsa
1: ativa ali que você tá comprando e vendendo ação no dia a dia. Você pode até ficar esperando, mas quando chegar o dia de vencer o seu contrato de empréstimo e você tem que devolver a carta pro Lieson, você tem que comprar o preço que tiver Exato. Malandro. E pode e, estar assim,
0: sem... Se fosse, mas o maior problema é esse, que o Caio Gomes, malandro aí da carta do Lieson, <risos> trabalhou no, no book.com, trabalhou na Amazon, tá é. agora de volta aí no mercado, é. tá agora aí no Nubank, é então a é carta, 90 não no leleco pra ele não é nada. O problema é que ele pegou carta infestada do Lieson e de toda a comunidade de médicos. <risos> então não é uma carta só que ele vai ter não. que comprar, é uma ponta. Porrada
1: de carta. Exato. E esse preço, como não tem fim, ele pode estar 100, ele pode estar mil, ele pode estar mil. Isso vai te quebrar, cara. Exato, exato. Entendeu? Então, isso que aconteceu... Eu acho que teve um dos fundos
0: que estava envolvidos nisso. Se não me engano, é, ele de... pegou 3 bilhões de dólares
2: é. para resolver essa é, questão. Recebeu a parte de outros fundos. É. Tem um detalhe interessante. Por que, que o pessoal do Reddit se animou tanto? É porque eles viram que o total de ações vendidas da empresa era de 1,25 vezes o total de ações emitidas. Então tinha mais ações vendidas do que as disponíveis no mercado para poderem liquidar essa posição toda. Os caras foram espertos. Vocês acosa,
1: é, Gal? Tinha mais short selling do que ações disponíveis.
2: Hum. Exato. Venderam 125 mil ações. E só tinham 100 mil ações disponíveis.
0: Puta merda.
2: E aí o que acontece? Isso tudo legal também.
1: É tipo um overbooking. Sabe qual é? teve um Entendi. overbooking de short selling. Esse subreddit que é o Wall Street Bets, que existe há muitos anos, esses caras sempre conversaram pra dar dicas de ações e fazer suas próprias apostas. Mas é um fórum, basicamente, composto de investidores individuais, investidores de varejo. Nós, eu, você, é assim. Como você, é como a gente faz. É como nós. uma às vezes eu falo aí, ah, tu vai comprar sair? aí? Tu fala. É. Ah, vou, é, pô, ah, é
0: também isso, vou, é ah, vai
1: isso. ter IPO de não sei o que, né? é o que normalmente as pessoas e, fazem. Então o que acontece? A parada impressionante desse movimento, a gente sempre falou que grandes fundos e bancos são capazes de movimentar o mercado. Quando um hedge fund desse coloca um short selling gigantesco numa empresa dessa, tipo a GameStop, a gente mostrou os números aqui que indicaria que a GameStop estaria de, realmente derretendo. Sim, sim. Então os caras fizeram, botaram uma aposta assim, olha, essa empresa vai se ferrar. Aliás, não foi só ela, tinha short selling de AMC, que é a rede de cinemas, tinha de BlackBerry.
2: Eles foram pesquisando as grandes posições vendidas eles fizeram o processo reverso do que os Red Funds fazem. Exatamente. <risos> os Red Funds o que, que eles olharam? Eles olharam os balanços dessas empresas essas empresas estão caras, nós vamos vender. A ação vai colapsar, vai cair. O que eles fizeram aqui no Reddit foi o seguinte, vamos olhar quais as ações que tem um excesso de posições vendidas e nós vamos comprar para pressionar quem está vendido às vésperas de zerar suas posições, de devolver o aluguel suas posições. Nós vamos pressionar esses caras para comprarem lá em cima, independentemente do fundamento. Foi uma posição muito inteligente. Não é qualquer investidor amador que faz isso. Mas, Pepa,
1: okay, uma coisa que eu queria levantar é o seguinte. A gente sempre conversou aqui que os grandes fundos, etc., eles têm bala na agulha para movimentar o mercado fazendo grandes aquisições e grandes apostas, etc., né? Até o, o fato dos próprios short sellings sinalizarem para o mercado opa, peraí, aí, esses fundos todos estão operando, vendendo em aberto essas empresas, então ó oh, eles estão acreditando que as empresas vão colapsar, então eu vou vender. Então isso é, exato, acaba exato. criando o próprio movimento do mercado que Sim. eles querem.
2: É uma profecia autorrealizada, exato.
1: E aí a gente sempre falou aqui que o investidor individual não tem poder de movimentar o mercado, porque não tem uhum. a bala na agulha de fazer operações. O problema
2: é que se você junta milhões Exatamente. de investidores <risos> num grupo só, eles deixam de ser pequenos investidores. Exatamente. Eles se tornam um grande investidor, porque são milhões de pessoas coordenadas. Eles passam a atuar como um mega investidor, que está atuando com o poder gigantesco, contra uma posição vendida que ficou vulnerável. Porque o aluguel vai vencer daqui a alguns dias. Isso foi o que aconteceu. Não é só o aluguel que tinha que vencer. Tem um detalhe técnico que piora um pouco essa questão, é que tinham opções de compra de GameStop que estavam vendidas numa quantidade gigantesca. E quando o preço começou a subir, essas opções começaram a ser exercidas. E quando opções começam a ser exercidas, quem foi exercido tem que ir ao mercado, comprar opções. Então, quando a gente fala que tinha 125% de posições vendidas, na realidade, podia ter até 300% ou 400% de posições vendidas, se você somasse os outros instrumentos derivados que tinham sido efetuados por esses red funds Como esse povo da Reddit Se coordenou de maneira muito organizada Quando eles foram para cima da posição vendida Eles produziram um efeito de desalavancagem Que a gente chama De corrida para comprar e zerar as posições vendidas Muito poderoso Eles foram muito inteligentes Não tem nada de amador nisso Eles conseguiram juntar a força
1: deles E dar um soco na cara Desses fundos gigantescos, cara. É uma coisa inacreditável. É que nem o soco do Kong na cara do Godzilla.
3: <risos> Mas isso não foi feito pensando em se ganhar dinheiro. Isso foi feito na trollagem mesmo. O pessoal resolveu e falou, ó, ah, você tá vendo que esses fundos grandes têm essa opção, tem esse dinheiro todo ali que tá vendido, então, a gente vai fazer alguma coisa pra poder ferrar esses caras.
2: É,
0: é, é, mas... Mas, não, mas aí quem comprou barato é, se deu bem. A gente bem. vai dar uma trollada nesses caras, a gente vai comprar a ação a 18 dólares e fazer ela chegar a 300. E aí a gente não vai vender e vai esperar ela voltar a 18 para vender. É, não, olha, Entendeu? Você Entendeu?
1: Velho. Se você não vendeu, você não ganhou dinheiro, né? Não, tanto que saiu um monte de. Mas, Eu... mas caiu porque eles começaram a executar. Mas começaram sai... a... Algumas pessoas começaram executar isso. Sim, mas e, e saiu um monte de matéria na semana aí nos Estados Unidos mostrando o que, que a galera, pequeno investidor, fez com a grana. Teve um que pagou a, já a faculdade inteira do filho. E, enfim, tem um monte de gente que realmente vendeu. Claro e, que vendeu, e... jovem. Você olha o gráfico. É, o é, é que é a um, galera vendeu. É um
0: spike. É, um, é, uma, é como se fosse um espeto. É uma reta é. para cima, uma reta para baixo, uma reta para cima, uma reta para baixo. Exato. Então, então tem se... variação de mercado. É.
3: Isso é o que eu chamo no mercado de short squeeze. Né? quando você força muito a demanda e ela explode pra cima. Mas em geral short squeezes, eles, existem pessoas que ganham dinheiro, mas a maioria perde normalmente os short squeezes. Claro. Algumas pessoas obviamente ganharam dinheiro, porque elas venderam na hora certa mas a grande parcela das, das milhões
0: de pessoas que participaram vão ficar no zero a zero ou perder um pouco. Não vão, Kai. A não ser que o cara que comprou 300 isso aí realmente não deu. É, Então se o cara deixar, ah, eu vou participar mas agora. O comprou... cara que entrou lá no
2: 18, 20, que entrou com 60
0: ele hoje tá ganhando dinheiro porque tá 90.
2: É O matemático aqui é ele, né? Mas <risos> o que assegura a condição do comprado ganhar é o fato das posições vendidas serem maiores. Então, para você zerar as posições vendidas, necessariamente isso vai ter que ocorrer...
3: É, você tem razão nesse ponto.
2: não tinha pensado Acima isso. do preço inicial. E olha, tudo isso com a ajuda dos reguladores americanos. Porque se os reguladores americanos não tivessem entrado, as posições de liquidação iam ser maiores do que essa. O que eu quero dizer com isso? A partir de um determinado momento, quando os preços estavam 300 dólares, os reguladores americanos começaram a exigir das corretoras da Robin Hood, por exemplo, que começasse a pressionar os investidores que estavam comprados em GameSpot, que eles zerassem as suas posições.
0: Então, mas aí eu pergunto, eu li essa notícia e eu achei, eu como leigo, achei escrotíssimo.
1: Essa é outra parte, né? essa é outra treta oh, dessa história, Robin terca. Hood.
2: <risos> calma, 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 calma. Não é tão simples assim. O problema é que, de fato, você poderia ter um risco sistêmico. Nessas posições, que como foi muito alavancado, boa parte das posições de crédito que as corretoras fazem depende do valor de mercado das ações dos seus clientes. E quando bateu 300 dólares o valor da ação da GameSpot, a posição de risco dos clientes estava aparentemente tranquila. E, portanto, o limite de créditos deles subiu. Então, a posição de crédito dos clientes estava muito elevada. O que, que a autoridade estava pensando? Se os preços colapsassem de novo como deveriam colapsar, porque, óbvio, a Gamespot não varia 20 bilhões de dólares, o que a autoridade falou foi o seguinte. As posições de crédito que vocês dão para clientes, não podem levar em consideração o preço de 300 dólares. Levem em consideração o preço de 80 dólares. Portanto, o seu limite de exposição tem que ser menor do que o que vocês têm. Ou vocês liquidam posições ou depositam colaterais, dinheiro ou título, para compensar esse excesso de risco que vocês estão correndo.
1: Essa é a parte mais complicada que eu quero entender, exatamente.
2: O fato é que as corretoras tiveram que depositar 30 bilhões de dólares para garantir que as compras que elas tinham se comprometido a pagar daqui a alguns dias, que é desse povo que estava comprando ações sem parar, você não liquida no mesmo dia. Você liquida em um, dois, três, quatro, você tem janelas de liquidação mais longas. O pessoal que comprou, comprou com posição de crédito. Comprou com posições que liquidam em 3, 4 dias. O fato é que as corretoras estavam assumindo uma posição financeira de risco muito grande. O que a autoridade regulatória falou foi o seguinte, olha, deposita essa diferença que você está assumindo de risco agora nos lugares onde você vai liquidar essas ações. Porque se essas ações caírem, os seus clientes perderem dinheiro, eles não vão ter condições de pagar todos os compromissos que estão assumindo. Mas você vai ter que pagar.
1: É o seguinte, o Robin Hood é uma fintech unicórnio e os caras começaram, o quê? em 2020? 18? Sei lá. É... É 18. Então, Inclusive vão ter IPO esse ano aí. Robin Hood é uma fintech americana e é tudo via aplicativo que você compra e vende ações pra, né, no mercado americano. E aí o que acontece? E eles se tornaram o aplicativo número 1, um, a corretora, e eles não cobram corretagem, é aquele modelo de negócio super agressivo e tal, não sei o quê. E eles, até um tempo atrás, estavam até sendo acusados de gamificar demais o mercado de ações. Você compra a primeira ação e aí vem uma animação de confete no seu aplicativo e tal. E eles Estava atraindo muita gente porque teve um rally depois da grande queda de 2020, né? Muita gente vendo essa queda da bolsa e entendendo a, o momento que ela passava e como ela poderia se recuperar, né? Teve muita gente nova ingressando no mercado de ações, principalmente nos Estados Unidos, né? Que a gente fala um, um país com taxas de, de juros baixíssimas.
2: Então entraram alguns milhões de pessoas e um dos motivos pelos quais entraram pessoas no mercado acionário americano foi o desemprego. As pessoas ficaram em casa presas, não tinham o que fazer. Fazer, uhum. elas passaram a jogar, como você falou. Tinha um game mais legal. Qual era? Robin Hood. Eles, eles soltaram várias, várias narrativas. Eles fizeram um preço de hacks. Subir, que é uma locadora de automóveis que estava praticamente falindo, eles fizeram o preço explodir, eles fizeram o preço de empresa aérea que estava lá no fundo subir novamente, com esses chamados que eles faziam em grupos: vamos comprar tal ação, eles compravam, a ação subia. estavam ensaiando isso desde maio, uhum. abril, maio do ano passado.
1: O próprio conceito da fintech que se chamar Robin Hood é justamente, segundo eles, a, a nós queremos democratizar o mercado de ações, de dar mais mais poder para as pessoas pequenas, para o investidor individual, para tirar um pouco dos ricos e dar para os pobres. Aquela toda a parada do Robin Hood. E o que acontece? No dia que está acontecendo essa explosão da GameStop, eles impedem, em certo momento do dia, eles bloqueiam a compra de ações da GameStop dos seus clientes. O Hood, que era a maior fonte de movimentação do investidor individual nos Estados Unidos, bloqueia a compra. Só podia vender. Só podia vender. Que se todo mundo tá vendendo, o preço começa a baixar, né? E isso pegou muito mal imediatamente, porque parecia que o Robin Hood estava se aliando aos poderosos, pra tentar parar, estancar o sangramento das posições terríveis que eles estavam com o short selling, com esse squeeze. E eles estavam, né, meio que pau no seu, é o termo técnico, pau no seu cu, investidor individual. <risos> Eu tô protegendo aqui os grandes Fundos. e aí nossa imprensa caiu de Todo mundo, cara. Não caiu. só a
0: imprensa. Tá. O Felipe De Franco, que é um youtuber americano que eu sigo, ele peteu o
1: pau nos caras. Falou ele,
0: que ele... Não, ia, ele não ia anunciar nunca mais. <risos> que não
2: ia mais usar. E uma comoção aí. Foi um festival de bobagem. Uh -huh. E foi essa bobagem que ajudou a inflar essa bolha de Game Porque por trás disso estava o regulador dizendo para Robin Hood: não é só o regulador, não. Eram bancos credores da Robin Hood, dizendo o seguinte: ó, vocês têm clientes que estão comprando GameStop a 300 dólares e vão liquidar daqui a alguns dias. Se essa ação cair para 50 dólares ou 20 dólares, eles não vão ter dinheiro para pagar. Você vai cobrir a diferença? Peraí, peraí, isso que eu quero entender.
1: Como ele não vai ter dinheiro para pagar? Você está tá dizendo que ele teria comprado ações a
2: 300? Mas aí com que dinheiro que eu comprei? Você não depositou na corretora, você liquida daqui a alguns dias. Ué, mas ele, ele permite isso? Claro que permite. É assim que você faz as coisas, é lógico. É tudo alavancado. Hum, e aí ele teria que garantir a alavancagem de milhões de clientes, é isso? Exato. Então os clientes estão comprando ações a 300 dólares e vão liquidar daqui a alguns dias. Agora, se a ação cai a 25 dólares... Imagina que eu compro uma ação de você... E vou te pagar em 5 dias... A ação está a 300 dólares... Na hora que você vai liquidar... Pagar os 300 dólares... A ação está valendo 25 dólares... Eu digo... azagal, meu amigo... Você é muito legal... Eu gosto de você... Mas não vai dar para eu te pagar... Porque eu acho que esse negócio não é interessante... Eu não quero mais fazer esse negócio... Aí você vai dizer... Não, você precisa liquidar... Aí eu digo... Vamos discutir isso na justiça... Você simplesmente não paga... Uhum. Você adia por alguns dias seu pagamento.
0: Na justiça, você abobear é dia por meses, né?
2: O problema é que você vai ter que liquidar essas posições dos seus clientes na hora.
0: Você é corretora.
2: Corretora Robin Hood. Essa bacana, revolucionária, <risos> unicórnio, que quer distribuir a riqueza. Hum. E ela tem que pagar no mercado alguns bilhões de dólares. O que o regulador falou foi o seguinte, ó, me dá todas as suas posições de compra que você tem que eu quero analisar. Ele passa as posições de compra. O que o regulador falou é o seguinte, para você garantir a sua saúde financeira, você tem que depositar nas bolsas 5 bilhões de dólares. Ele não tinha. Ele teve que recorrer a Goldman Sachs, a Morgan Stanley e a outros bancos para tomar dinheiro emprestado, depositar nas bolsas e garantir a liquidação que ela ia tomar dos clientes para liquidar ali alguns dias. Então ela bloqueou a possibilidade de compra para ela não aumentar uma dívida futura que ela talvez tivesse. Para não quebrar, para não quebrar, não perder liquidez. E se você perde a liquidez, o que acontece é que o FBI vai lá e fecha a sua empresa. Você quebrou. Hum. Foi isso. Então você deposita a garantia sobre o volume de compra que você está operando. A nova futura, quando os clientes estão operando, presta atenção nisso que eu estou te falando. Se um cliente comprar 200 milhões de reais num dia, um fundo, Imagina um fundo grande. A Goldman Sachs resolve operar a nova futura e compra 200 milhões de reais de. Jovem Nerd. Jovem Nerd. N3RD. N3RD.
0: Exatamente. <risos>
2: A compra. Foda-se, comprou. <risos> você sabe o que acontece? A hora que essa operação entra no sistema da bolsa, já volta ali pro nosso financeiro um pedido de depósito na hora. Ah. É na hora, não é? Não, depois eu, é na hora. A bolsa vem e fala ó, você tem que colocar um colateral imediatamente na nossa conta de 15 milhões de reais. Senão eu não honra a compra. Tu não vai comprar nada. Não, não, você não entendeu. Não tem senão. Não tem senão. Ponha. Não tem ser, não. Senão é Banco Central. Uhum. Ou você põe até as duas da tarde. Ou, ou, ou você vai falar com o Banco Central, cara. E é por isso que as
3: corretoras, elas controlam qual que é o limite máximo de ordens que um fundo pode ter, por exemplo. Porque o fundo deposita uma quantidade na bolsa como colateral e ele Ótimo. vai te liberar a quantidade que você pode tradar em relação àquilo. O sistema de trade é automático. Hum. Então, se você tentar comprar mais... você tem financeiro para comprar um milhão, se você tem que comprar dois milhões, não passa. A corretora bloqueia.
2: É isso. Quando a gente faz day trade na corretora, a gente pede uma garantia no ato para o nosso cliente. Pequena, parece ser pequena, mas ela é grande para o volume que o cara pode perder no intradete. não o cara opera, se ele perdeu, ele vai esquecer da gente, entendeu? Oh, perdi 100 mil reais, dane-se você. Daqui a três anos você vem me cobrar, não vou pagar. <risos> uhum. Só que, tudo bem, com 100 mil reais, eu aguento a parar Agora, se for um fundão, como esse que eu tô falando, que compra um bilhão de reais em Jovem Nerd 3, <risos> e o papel cai por algum motivo... Não, vai cair não, confia. Não, de repente o pessoal descobre <risos> que o Azaghal tá comprado e sai vendendo... <risos> Dando aquela porra. <risos> Se o papel cai, aí o fundo fala, oh, esquece essas compras que eu fiz. Não, não posso esquecer, você já comprou. Não, vamos discutir na justiça. Esse risco sempre existe. O que aconteceu lá em cima, nos 300 dólares, foi que a régua de risco das clearings, subiu. O preço médio de Stop naquele momento devia estar lá em 30, 40 dólares e tinha um bando de alucinados comprando ações a 300 dólares para ferrar <risos> com a Citadel, que era o grande fundo de hedge que estava vendido. Uhum. Não tinha nome por trás dessa história. A verdade por trás dessa história é a regra de segurança do sistema. Se você está assumindo riscos de contraparte, você tem que cobrir esses riscos. O que é o um risco de contraparte? É exatamente o quem está discutindo. Quando eu compro uma ação, alguém está me vendendo. Pode existir um risco durante o processo de liquidação da operação, que aqui no Brasil demora dois dias, que é entre o que eu compro e o que eu liquido, efetivamente, depois de amanhã. Pode existir por alguma razão a falta de condições da contraparte em liquidar o que ela se prometeu a liquidar, seja uma compra ou uma venda. Como esse risco de contraparte só se nulifica, e só termina quando a operação é liquidada, Durante esse período, alguém tem que assegurar que a operação vai ser liquidada. Normalmente, quem assegura isso é a corretora e o sistema em geral. Uhum. Cabe à corretora cobrar alguma coisa antecipada do seu cliente e cabe ao sistema tomar a maior quantidade de garantias possíveis. O fato é que para não tornar o sistema um cassino maluco, no qual ninguém sabe quem pode liquidar e quem não pode liquidar...
1: É, para não entrar um monte de gente sem garantia de que pode honrar, né?
2: Exato. Depois de centenas de crises, o mercado chegou hoje a uma situação em que, à medida em que os riscos vão subindo, as clearings, que a gente chama, que são as empresas que liquidam as operações, começam a chamar garantia. E foi aí que a Robin Hood foi chamada. Essa grande heroína, essa empresa dedicada aos pobres, tomando o dinheiro dos ricos, ela foi chamada, minha filha, vem cá, me dê alguns bilhões de reais para garantir a lambança que você está fazendo. Aí ele falou assim, eu não cobro taxa de corretagem, eu não tenho.
3: É, é, é que a coisa complica um pouquinho mais, assim, do ponto de vista de quem é leigo. Quando você começa a olhar a sequência de dos donos das empresas, porque uma das empresas que mais perdeu dinheiro foi a Melvin, Melvin Capital, que ela teve Isso. ali, ela perdeu quase 3 bilhões de dólares Isso. nessa brincadeira aí. E quem assegurou ela para não quebrar foi a Citadel. Isso. Só que a Citadel também tem participação na Robin Hood. Então, quando pra uma pessoa de fora ela olha, pô, a Citadel tá ajudando esse cara aqui e é dona da Robin Hood. Então, eles estão forçando a Robin Hood a fechar pra poder se salvar. Ah, é, 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 sim, 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 claro. Vai tá ganhar uma pra caralho. Então, quando você olha de fora, a estrutura organizacional ali das empresas passa uma, uma, uma mensagem meio feia,
2: mas tem muito mais coisas por trás. O fato é que a Citadel é um mega, administra fundos gigantescos e alguns desses fundos têm ações da Robin Hood. Não, não, não é ações, é participação, porque
1: é, a Robin a Hood não tem a É,
2: participação, então, mas são ações. Uhum. É não negociação. Em bolsa, mas são ações. Isso, isso. Ah, tudo bem, tá certo. A BlackRock, que tem venture capital também, ela tem ações de milhares de empresas no mundo. Se alguma der problema e ela perder dinheiro, ela não pode ser acusada necessariamente de ter conflito de interesse. Aí não foi esse caso, porque a Citadel perdeu dinheiro na posição do Melvin Capital e ela colocou um bilhão de dólares lá.
1: Mas a pergunta é o seguinte: eu vi o CEO do Robinhoods tentando explicar isso. Você explicou muito melhor que ele, aliás... Cuidado você...
0: na futura, atenção ao Robin Hood. É,
1: exatamente. Ele não conseguiu explicar isso que você explicou, ele só falou, ah, nós temos
2: obrigações financeiras e tal, e aí ficava meio, meio por isso. Mas é isso, é séria essa questão, e o sistema tem que deixar isso claro. Porque cabe ao regulador garantir a saúde do sistema, que é isso.
1: Eles vão ter que se explicar, vai ter uma, uma audiência aí. É óbvio. E vão ter que se explicar ainda. E, tipo, eles não queriam essa batata quente no colo, ainda mais no ano que eles vão fazer IPO, né? Exato. Isso, inclusive, deve afetar o IPO deles de alguma forma.
2: Não, é, é gostoso ser bacana. Agora, não tem custo. Já diria Milton Friedman, não existe almoço grátis. grátis é só a corretagem que eles não cobraram. Se bem que não é verdade que não tem corretagem. Porque quando você opera alavancada, eles cobram. Ah, tá. Não, tudo bem. E como todo mundo opera alavancado o que acontece? Tem corretagem. Uhum. Tem pegadinha, né? É claro. É como a corretagem grátis no Brasil. Ah, a corretagem aqui é de grátis. Tá bom, é de grátis. Só que a Nova Futura não tem corretagem de grátis. A gente não quer isso nem ferrando. A gente cobra corretagem explica quanto que é, você sabe quando paga, quanto paga e ponto. Uhum. Agora, tem muita gente que fala que não tem corretagem e cobra de outra maneira. A Robin Hood cobra na alavancagem das posições. Ela, E-Trade, tem várias, a Ameritrade, tem várias corretoras nos Estados Unidos que disputam o mesmo nicho. É uma competição super acirrada como aqui no Brasil. Mas o fundamental nessa questão que a gente está discutindo é que essa questão do impedimento a Robin Hood colocou para compra de ações não tinha a ver com as pressões da Citadel, né? mesmo porque ela estaria expondo um bom ativo dela a perda de reputação por uma questão tola. Tinha a ver muito mais com os requerimentos de garantias que o sistema estava pedindo para as liquidações das operações que eles estavam representando os clientes. Uhum. Os comprados, os justiceiros. Mas então, eles podem
1: fazer isso? Eles podem simplesmente... É porque eu ouvi uma, uma pergunta meio, meio acusadora nas entrevistas falando assim, olha, só a Bolsa de Nova York pode listar ou não uma, uma empresa, pra um papel para compra e venda. Vocês não podem fazer isso?
0: A sua pergunta é se o Robin Hood poderia... É, o Robin não... Hood pode dizer, ah, não, agora esse papel você não pode comprar mais. Eles podem Claro que pode, podem. Eles não têm garantia para
2: comprar esse papel.
3: Você lembra quando eu falei lá atrás que o fundo de investimento, ele passa por uma verificação do sistema da corretora então, a corretora tem o poder de autorizar ou não hum. a compra de alguma coisa, se ele tem o um papel ou não. Isso é direito da corretora para poder manter a integridade do sistema.
2: Se você for comprar mil dólares de ações e achar isso bom, e resolver antecipar a liquidação dessa compra me entregando dois mil dólares, eu posso até autorizar a sua compra. Eu falo, olha, me deposita 2 mil dólares aqui para garantir a sua compra que eu autorizo você a comprar. Mas não era assim que as coisas aconteciam lá. Você compra ação hoje e vai liquidar daqui a 2, 3 dias. Uhum. E nesse período o papel pode desabar como desabou. Exato. É. Porque era óbvio que ia desabar. Quem conhece? queria
0: comprar lá 300 e pouco e... e... achar que ia subir mais? É, quem comprou 300 e pouco, teve gente que comprou. É, né? claro. Se, comprou... se
1: venderam, compraram. Porque o objetivo do
0: movimento é que os fundos tivessem que comprar 300 e pouco. É. Era o objetivo. Isso. Se estopar. Mas quem, se algum bleigo ouviu Ah, cara, GameStop é pra comprar E comprou menos e de pouco é, é, Esse cara tchau. tá agora com uma ação na mão De 90 é. pila,
2: que hum. derretou do dia pra noite Ou até mesmo pra forçar Ainda mais os fundos A puxarem esse papel pra 400 500, mil dólares entendeu? Sabe-se lá, sabe lá o que eles tinham de meta no negócio. O fato é que você pega os volumes de transação, os momentos mais altos de pico foram ali no dia, quando o papel, no começo de janeiro, quando o papel ainda estava é, na faixa de 30 dólares, por aí, aí deu uma acalmada novamente, e lá em cima, no pico, o volume de papel subiu pacas. Seja porque os fundos estavam comprando para zerar suas posições, seja porque tinha essa pessoa física alucinada achando que o papel ia para 900. Uhum. E tinha, com certeza uhum. tinha. Greed. Né? A ganância eu não paro.
0: <risos> não vou criticar essas pessoas porque
2: eu seria esse cara, com certeza. <risos> e a pergunta é justamente o contrato. Ninguém estava reclamando que não podia vender. Estavam reclamando que não podia comprar.
1: É, sim. Queriam continuar comprando.
2: Por que comprar 300 dólares? Porque achavam que ia pra
1: 600, velho. Exatamente. <risos>
0: Lose. Uma pergunta que eu tenho é a seguinte, né? Tendo esse cenário desse acontecimento, GameStop tiveram outras ações, mas o GameStop foi a que teve a maior projeção e tal. Eu vi muita gente falando de, ah, como é que a gente vai regular isso? Vamos proibir os caras de falarem em rede social. Ted de...
2: Cruz, Alexandra o caso, teve todo mundo falando Porque assim,
0: os caras testaram um conceito que funcionou. Eles conseguiram pegar uma ação e jogá-la lá pra cima o objetivo deles foi alcançado, da galera aí do Reddit. A minha pergunta é, será que não vai se tentar criar um sistema, por exemplo, que identifique quando começar uma compra em massa de uma ação com X características, de um monte de CPF, que, que no caso dos Estados Unidos não tem CPF, mas se, se começar uma movimentação muito esquisita, entre aspas, né? será que eles não podem criar um sistema para impedir que outros fenômenos como esse do GameStop aconteçam novamente? Um dos problemas
2: mais sérios que a gente tem em economia do sistema financeiro é um dilema. Se você regula muito, você protege o sistema contra perdas decorrentes de especulação excessiva. Mas, por outro lado, você reprime as atividades normais do sistema que ajudam o sistema a organizar de maneira eficiente o sistema de preços na economia. Então, você tem um dilema. Se eu regulo demais, eu posso proteger o sistema de perdas, mas imponho um regime menos eficiente. Se eu protejo de menos, eu posso expor o sistema a muitos riscos, mas, em compensação, eu tenho um ganho de eficiência com várias operações do sistema operando. O regulador e os economistas têm um dilema diante disso. E a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui é a seguinte. Durante quanto tempo essa bolha ocorreu. A segunda pergunta, machucou muita gente? A impressão que eu tenho é que a bolha demorou pouquíssimo tempo para resolver e os instrumentos que os reguladores tiveram para deter os excessos foram suficientemente eficientes para evitar que esse fenômeno se espalhasse e contaminasse todo o sistema. Isso demorou uma semana ou dez dias e não matou ninguém. A Citadel teve que assinar um cheque de um bilhão. Alguns acionistas ganharam, como vocês falaram, um curso superior para os filhos. Mas, no geral, o sistema bancário americano, o mercado de capitais americano e o sistema global de capitais não foram afetados. Foi durante algumas horas. Eu acho que foi uma resposta muito eficiente do sistema e que mostrou que os sistemas de garantias que operam em Nova York são muito eficientes. Apesar da choradeira que ficou lá É, então, teve
1: uma choradeira enorme Porque imediatamente né, Teve um monte de gente Falando, é isso mesmo, hedge fund tem que aprender Tomar essa, power to the people, etc E como você falou, esse dilema de oh, Temos que regulamentar, mas aí A gente não quer regulamentar muito também Porque senão você pode acabar se virando contra a gente etc. Então, teve até um cara na Fox News Falando que tinha que proibir Redes sociais de falarem De investimento, olha que maluquice
2: do mundo que tem são as redes sociais ajudando as pessoas a investirem, disseminar conhecimento. Pois é ótimo teve pessoal que foi pra
3: loucura, e realmente teve gente que falou que o FBI tinha que investigar essas pessoas que fizeram isso, teve gente que falou
1: de prisão, teve um pessoal que foi realmente a loucura com as opções de o que fazer ali. Não, e teve também um monte de, como eles falam assim, ah, mas isso foi manipulação de mercado, do Reddit, da galera do Reddit e tal, não pode, porque senão vai criar esse elemento de surpresa, né? Os Jets fans estão lá, tá, operando o mercado, manipulando o mercado, a gente sabe o que acontece também e aí chega uma galera de fora, com o mesmo poder agora de movimentar o mercado manipulando contra, concentrasse um jogador clandestino de repente e abalou a ordem do que acontece normalmente de forma assim, porque eles acham que pode ser a parada arbitrária. Hoje
2: vamos foder o, o, o head fund e tal. Não teve isso. Isso pode ter acontecido na ponta compradora em algum momento, mas à medida em que você descolou demais o preço do fundamento, o sistema criou mecanismos para evitar esses abusos. Uhum. O sistema é regulatório. O fato de a Robin Hood estar tá liquidando, pagando as compras que ela fazia, a compra dos pobres que querem vencer essas injustiças do mundo impostas pelos especuladores sem vergonha dos Red funds. Quando essas compras iam ser liquidadas, os bancos falam: pô, será que a Robin Hood vai liquidar o que ela me deve? Porque eu dependo da Robin Hood me pagar para eu pagar uma série de contas que eu tenho aqui. Eu posso quebrar. Quando o sistema fica fragilizado dessa maneira, ele vai e cobra da Robin Hood uma garantia. Esse castelo de cartas fantasioso baseado num belo discurso, um discurso bonito, eu acho legal pra caramba, a história do Robin Hood é muito bonita. O Robin Hood verdadeiro, aquele lá do, do xerife, etc e tal. Essa, esse castelo começou a ser desmontado. O pessoal começou a dizer, tá bom, vocês querem ganhar dinheiro, me dê meu dinheiro também. Passa cá as garantias que você me deve. Aí o castelo de carta começa a desabar, porque a Robin Hood fala, se eu começar a deixar todo mundo comprando aqui, eu não vou ter como pagar as garantias que eu tenho que pagar. Uhum. Então o que eu quero dizer com isso é que o sistema do mercado de capitais, o sistema de liquidação, que foi foi construído com dezenas de anos de experiência, com muita quebradeira, com muita especulação. Essa não é a primeira especulação. Essas manias e pânicos, aliás, nós já fizemos aqui no nosso podcast um dia só sobre manias e pânicos, né? sobre bolhas. nós já fizemos tudo isso. Uhum. O sistema aprendeu a criar garantias para que os excessos sejam controlados. E esse exemplo da GameStop é muito legal para mostrar que existem limites para as confusões que os investidores podem aprontar no mercado de capitais. O fato dela ter explodido para 300, não ter matado ninguém, ter voltado para 90, e provavelmente vai voltar para o nível lá de baixo porque a GameStop como empresa não tem muito para mostrar, isso para mim é, sinaliza claramente que o mercado tem garantias para os investidores, não só para o pessoal do Reddit, mas para os investidores de maneira geral, de que não, não vai haver abusos durante muito tempo, você pode ter muitos abusos por pouco tempo, agora muitos abusos por muito tempo não tem como acontecer porque o sistema se corrige rapidamente e aí com o apoio dos reguladores.
1: Mas uma uma treta que rolou em resposta a tudo isso, eu vi que foi. Ah, eles estavam acusando, ah, então vocês manipularam o mercado, que tá, é um absurdo, não pode deixar e tá, tal, isso vai acontecer. E aí eu vi um monte de gente cavando, um monte de manipulações históricas dos grandes fundos, tipo quando a Goldman Sachs manipulou o preço do alumínio, controlava empresas de fornecedores e segurando o suprimento de alumínio para o mercado, isso fazendo com que o preço inflasse e eles ganhassem de várias formas, não só no aluguel dos storages, mas. Inflando o próprio preço do alumínio no mercado Por falta de oferta, etc Enfim, eles começaram a, a desenterrar Um monte de outros esquemões Que os grandes fundos fizeram no passado Que foram comprovadamente é, Depois documentados Como manipulação de mercado E dizer ó, assim, olha, sinto muito Vocês fazem isso e agora tem uma galera no Reddit Que também está fazendo isso E é tudo legal, entendeu? Sei lá, é, eu não sei até onde eles podem provar Existem regulamentações contra manipulação de mercado é, nos Estados Unidos, mas, tipo assim, você tem que enquadrar os participantes nessas condições para você poder tomar alguma coisa.
2: Como aqui no Brasil tentaram fazer com o IRD, o problema é que todas essas questões exigem, do ponto de vista do direito administrativo e, sobretudo, criminal, que você individualize a acusação. Cada um desses milhões de investidores vai ter que ser qualificado num processo e vão ter que mostrar a responsabilidade de cada um. É quase impossível fazer isso. Como aqui no Brasil seria impossível você provar que os os 30 mil participantes do grupo de Telegram do IRB tinham responsabilidade sobre uma especulação contra o sistema. Não dá, é muito difícil fazer. Eu acho que a maneira mais tranquila de atuar fazer o que a SEC fez nos Estados Unidos e, portanto, exigir garantias robustas dos intermediários financeiros para as liquidações. E aqui no Brasil, processos transparentes de negociação através dos leilões. E é claro que as tretas vão acontecer, porque o um mundo sem tretas não seria o um mundo. Tá? <risos> vamos lá. As falhas de mercado acontecem, acontecem o tempo todo. Sempre vai existir um agente que tem mais informações que outro agente. É simples. Mas nesse caso, não, ninguém tinha
1: mais informações, é, assim, não, não era um caso de informação privilegiada ou não, era um caso de a galera se juntar e, ó, vamos fazer isso aí, combinar. De fazer uma, uma movimentação, só que eu, pelo volume, inédito conseguiram fazer uma movimentação muito impactante. Né?
2: Exato, mas nos casos que você citou da Goldman, ela tinha mais informação. Ah, sim. Ela tinha mais informação que todos os outros agentes e a partir desse acúmulo de informação que ela tinha, ela podia influenciar os preços de mercado, ela criou poder de mercado. Uhum. Que é O que acontece, em economias de mercado, a nossa suposição básica é que todo mundo tem a mesma quantidade de informações, a mesma quantidade de capital, as pessoas podem decidir entrar ou não no mercado, não existe não existe nenhum tipo de rigidez para você operar tudo isso. O problema é que a não é grande demais, ela tem muita grana. Ela tem um poder gigantesco. Ela tem uma capacidade de comprar contratos de trabalho com dezenas de milhares de programadores que podem levantar dados do mundo inteiro e, a partir desses dados, tomar decisões acima de todo mundo. Ela cria uma distorção. E o mercado está sujeito a essas distorções, não é só no mercado financeiro. É no mercado de petróleo, é no mercado de automóveis, é no restaurante. Você tem falhas de mercado, não tem jeito. The cat e não dá tempo dos reguladores corrigirem todas essas falhas ao mesmo tempo, simultaneamente. Tem uma defasagem de tempo entre a identificação do problema e a capacitação dos reguladores, através da lei, de resolverem esse problema. Então, mas isso é uma falha? É uma falha de mercado. Mas por quê? É uma falha porque, teoricamente, você teria que criar condições de outros agentes entrarem nesse mercado rapidamente e anularem esse prêmio estapafúrdio que foi criado em cima dos preços de GameStop, porque tava estava muito acima do preço de mercado que ela pode valer. Mesmo cara demais.
3: O que eles estão querendo perguntar, o que não existia nada bloqueando outros agentes a entrarem e lutarem contra o aumento do prêmio. Me parece que nesse caso não é uma falha, mas sim o fato que os agentes interessados a fazer isso já estavam tão alavancados que eles... Isso não é uma poderiam...
2: falha. Isso é uma falha. Se não tivessem falha, o preço não sairia do fundamento teve uma falha. Qual é a falha? Chega um ponto em que a quantidade de pessoas vendidas é tão grande que elas não conseguem se zerar. Ah, tá. Você está dizendo uma falha antes de começar o rally
1: para subir o preço.
2: Isso. Qual foi o grande problema no IRB no Brasil? As pessoas físicas, tipo Robin Hood, resolveram copiar os Estados Unidos e saíram comprando o IRB. Mas você sabe qual era a quantidade de vendas sobre o total de ações do mercado? Ah. 1,6%. Nada. Se alguém quisesse aumentar as posições vendidas podia aumentar ao seu bel prazer. Lá nos Estados Unidos, ainda que os acionistas de verdade da GameStop quisessem vender as suas ações, que iam se sentir extremamente gratificados de vendê-las a 300 dólares, quando eles sabem que elas não valem mais do que 20. Você imagina o cara que tinha ações da, da GameStop, um senhor ali do Arkansas, que comprou isso por algum motivo Sim. em 2010, e tem essa ação com custo de 3 dólares. Viu essa ação ficar parado durante um tempo, via ação a 300 dólares, ele poderia vender a ação. Nem isso seria capaz de bloquear esse desequilíbrio de mercado. Você teve uma falha que os americanos vão ter que resolver, que é como estabelecer limites para as posições vendidas? Aqui no Brasil o limite é 20%. Lá não tem limite. Hum. Aqui você calcula o total de ações emitidas estabelece o máximo que você pode alugar das posições hoje é 20%. Para limitar a quantidade de posições vendidas. Você não cria esse excesso de demanda repentino que não pode ser atendido do dia para a noite.
0: Então o maior problema foi o, o tal do overbooking, é isso? Foi
2: o tal do overbooking. Não Foi a falta certo. de limites claros sobre as posições vendidas. Né? Com certeza isso gera, em alguns momentos, desequilíbrios que são difíceis de serem resolvidos. Foram resolvidos, mas deram uma dor de barriga em todo mundo.
0: Né? <risos> a minha pergunta é a seguinte. ia daqui para frente? Porque os caras fizeram esse movimento, ele deu certo, algumas pessoas fizeram dinheiro. Pessoas do Reddit, no caso. Quem tinha lá a sua ideologia Robin Hood que não era o app, mas sim as pessoas que queriam tirar dinheiro desses grandes fundos e redistribuir, de certa forma isso aconteceu. Mas os, esses caras que jogam essa aposta, eles vão continuar fazendo short squeeze.
2: Não tem dúvida nenhuma.
0: Mas, sei lá, monitorando os fóruns pra ver se os caras vão pra cima deles. Eles vão fazer na maciota. É possível fazer na maciota porque essa galera pode continuar monitorando e perceber que vai ter um vencimento de outras ações que os caras apostaram
1: na queda e, e podem ir pra cima de novo. Meu amigo, o que tem de agente da FBI dentro do Wall Street Bats hoje. <risos> <risos> e dos agentes <risos> dos grandes fundos também lá, cara. <risos> Pode ter certeza. Mas olha só, no
0: cenário, tem gente do FBI e dos fundos lá. Mas se um fundo chega e fala assim, ah, eu aposto que cinema, em geral, vai acabou, cair... Acabou o cinema. Acabou né? o cinema. É, é. Vai cair a ação do cinema, das salas de cinema, vai cair, e aí eu vou comprar hoje, pra daqui a tanto tempo...
3: É, é vou fazer né, fazer esse é.
2: short squeeze aí. É, o cara faz isso. Nossa, isso vai ser o fim do mundo, acabou o mundo. Sem cinema eu não sobre. Vivo. Aí os... <risos> coitado, é. eu coitado Não, vocês me deixaram deprimido. Mas é. aí os
0: caras lá no Reddit falam: "Ó, oh, galera, fundo tal tá apostando na queda do cinema e vai vencer no dia tal. É. Vamos comprar nesse dia". Uf. Uf. O que que vai fazer diferença TFBI, ter, FBI, ter, ter é. os caras do fundo. Os caras do fundo começou que Rasgar o cu antes da hora, só isso, fodeu. Os caras pegaram a gente de novo.
2: Eu acho que o fundamental agora esse exemplo Criou um precedente que deve ser colocado nos modelos de atuação dos fundos. Hedge, que é a seguinte, você não pode vender muito mais do que tantos por cento. Então, esse exemplo, no mínimo, vai mostrar para os vendedores que eles têm que ter mais cautela, porque eles podem se defrontar com situações nas quais eles não vão ter saída para zerar as posições. Até agora, eles estavam operando isentos de qualquer responsabilidade. O problema é que eles foram muito irresponsáveis. Não dá para vender um ativo 125% do que tem disponibilidade do spot que a gente chama, do que é entregável para liquidar as posições futuras. foi absolutamente irresponsável. Então o Reddit, com toda essa coisa carnavalesca que eles fizeram, eles corrigiram uma distorção. Qual foi? Excesso de venda. Se o mercado insistir em continuar vendendo em excesso sobre o disponível, é porque o mercado é muito idiota. E o Reddit está absolutamente cheio de razão de continuar fazendo essa prática para corrigir a ganância dos vendidos. O problema não é ser vendido.
0: É, faz sentido. O cara sabe que o cara postou lá na frente, fez um overbook, não sei o que lá, que na data tal ele tem que comprar, se ele não, não comprar antes, né? Isso. E ele fala assim, ah, vamos lá, eu vou, vou fazer esse negócio, vou comprar aqui, se eu não comprar essa ação sobe e a gente ganha dinheiro, porque ele vai ter que comprar, se ele já não tivesse ser resguardado, né,
2: no caso. Isso. Eu acho que essa história foi legal porque mostra como o mercado consegue identificar é. falhas e corrigir. O regulador pôs limites, exigindo contrapartidas razoáveis nos processos de liquidação, que agora, eu acho que é fundamental daqui para frente, os próximos vendidos olharem onde está a régua de venda. Se o cara vender mais de 80%, será que ele consegue se zerar? Tem exemplos muito claros disso. Né? Tem gente que compra papéis que tem pouca liquidez. Aí os papéis sobem que é uma beleza. Na hora de você sair, você consegue sair de todos esses papéis que você comprou, às vezes você não consegue sair. Esse é o ponto. Houve um abuso de confiança dos fundos red. Em relação à capacidade que eles teriam de zerar suas posições em momentos críticos, houve uma falha de avaliação de riscos. E essa falha, por incrível que pareça, foi corrigida ou foi punida pelos investidores malucos do Robin Hood. Espero que tenham aprendido, com alguns bilhões de perdas, os Red Funds têm que ter aprendido que você não comete erros de forma impune, né? Eu acho que sim. Acho que os
1: hedge Funds têm que aprender a não deixar o Azagal entrar nos Red Funds, porque. <risos> está realmente um grande perigo. Também, nerd,
0: a última ação que eu comprei hum, lá vai. minhas duas últimas compras porque assim eu sigo o Pepa tenho a carteira recomendada do Pepa mas eu tenho as ações que eu vou contra conta própria. Hum. As últimas que eu comprei eu não quero movimentar mercado nenhum não vou dizer quais foram <risos> as últimas que eu comprei uma subiu 250% Uhum. E a outra tá oscilando, mas não caiu. caiu Quando eu comprei, ela caiu. Eu falei, olha aí de novo. Mas ela subiu. Então... não mas é... Mas é, é, é
1: não, isso a gente combinou. <risos> eu e você. Temos o nosso próprio Reddit aqui. <risos> Sabe o que eu acho mais interessante disso tudo? É que pra sempre, no histórico, no gráfico da Games... Vai ter da esse Games, você pico vai ver maluco. Isso. Vai ter exatamente esse pico. <risos> gigante e a gente vai lembrar como é que é? isso já, já tem um nome esse evento?
3: Ele estão chamando de 2021 Short Squeeze até
1: agora ah, é que sem graça é porque se você abre o gráfico dos últimos cinco anos isso, é, da é GameStop bem, é, é uma reta é uma maluquice e aí depois de Pó! E aí vamos dizer que nos próximos anos ela, ela ainda sobrevive e continue baixinha assim? A
2: gente tinha que descobrir o nome do imbecil que vendeu tudo isso no fundo Mel. E aí a gente poderia colocar o nome dele e falar, <risos> o evento fulano de tal. <risos> é um idiota. É vender pó. Sabe qual é essa história? Você pega uma ação que é uma opção, que é uma porcaria, você vende essa opção. Uhum. Ela, ela vale tão pouco que ninguém... É, 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 não tem a menor chance dela subir. Tem uhum. gente que faz isso. Vende pó. Aí você vende 30 pós e ganha dinheiro com 30 pós. O primeiro pó que sobe, te quebra por três gerações. É isso. Foi uma operação completamente imbecil. E justiça seja feita aos milhões de investidores do Robin Hood. Eles deram um corretivo nesse trader. É uma pena que a gente nunca vai saber o nome dele, né? Hum. Eu gostaria de saber.
1: Provavelmente vai estar no filme da Netflix, que vai rolar. Ah, com <risos> <certeza>. <risos> esqueça que durante todo o mês de fevereiro, gente, tá rolando a Super Strike. Olha só, quem participar da Super Strike vai ganhar mentoria especial dos principais analistas e professores da Futura Academy. Uma mentoria com duração de 30 dias. Uma vez por semana você tem acesso a uma sala exclusiva onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre o universo dos investimentos com os analistas da Nova Futura. Muito bom. E ainda tem de Lamborghini voucher de 100 reais para você comprar ou na Blizzard, ou League of Legends, ou na Xbox Store ou na Playstation Store, aproveite. Olha, Super Strike é um investimento para você potencializar os rendimentos do seu portfólio, onde você acompanha as oscilações de uma ação específica durante 12 ou 3 meses, com a possibilidade de rendimento de 6%, 7%, 8% ou até 16% nesse período, dependendo de qual operação você escolher e qual vai estar disponível no dia da contratação. A vantagem desse investimento é que você pode ganhar com a alta ou com a queda da ação. Mas é importante você se informar e consultar os especialistas da Nova Futura, porque você sabe, esse tipo de investimento envolve riscos, então é bom você estar tá muito Informado de como vai funcionar e tem link neste post para você descobrir como se informar sobre super strike especialíssima rolando agora. Você preenche o formulário e o time de analistas da nova futura vai entrar em contato com você. Então, se quiser aproveitar para investir, ainda aproveitar a mentoria, ainda aproveitar o voucher. Olha aí, <risos> tem link aí no post para você se informar. Então, lembrando, só vale até dia 28 de fevereiro de 2021. Link aí no post para você saber mais. Valeu!